1: Dat kan van alles zijn, zo blijkt echt iedere keer weer. Maar wat dat alles is, dat willen wij graag weten.
0: En daarom gaan we gewoon in gesprek met verschillende collega's. En we hebben van deze gesprek geleerd. En we hopen ook dat jullie dat doen. Vergeet je dus niet te abonneren op deze podcast. Veel luister en leerplezier. Okay.
1: We gaan vandaag in gesprek met Wahine Wisse en Maartje Reinders. Wahine is vierdejaars communicatiestudent aan de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Je bent copywriter, content creator en in je eigen bedrijf Twist Content, waarmee je ondernemers zichtbaar maakt op internet. Daarnaast hou je je bezig met onder andere marketing, bloggen en werk je graag voor en achter de camera als model en fotograaf. En Maartje, jij studeert al twee jaar communicatie op de Vondens Hogeschool in Tilburg. Je interesses zijn gefocust op het gebied van communicatie, fotografie en creative writing. Je probeert graag nieuwe dingen uit, er zit nooit stil en je bent begin 2022 begonnen met vloggen. Je hebt elke dag een nieuwe video op je YouTube kanaal Maartje Reinders. Welkom in onze podcast. Uh, leuk om met jonge, jonge vakgenoten te praten. Um, en ja, we zijn natuurlijk benieuwd, we gaan het wel over crisiscommunicatie hebben. Uh, ja, crisiscommunicatie, wat is daar nou van in de opleiding uh, aan jullie meegegeven? Maartje, zit het bij jou in de opleiding?
2: Uh, ja, het zit wel in de opleiding, uh, we hebben zeg maar een workshop gehad, waarin we eigenlijk alle ins en outs van crisiscommunicatie in één dag hebben geleerd. En uh, daar moesten we ook een uh, artikel voor inleveren. Maar we hebben het nooit echt in een lang blok of in een onderwerp echt zo diep besproken, dat er echt een heel project aan vasthing. Maar het is wel in één week, dat noemen ze dan een article week, is dat uh, aan bod gekomen bij ons. En dan ga je eigenlijk één week in het midden van je blok... je volledig focussen op een heel ander onderwerp... waardoor je dus wel weer een nieuw gebied binnen de communicatie uh, ja, te zien krijgt... en uh, kan kijken wat je daarvan vindt. Maar er is niet heel diep een, uh, een lang semester bijvoorbeeld over, dat niet.
1: Nee, oké. Okay. Maar je hebt in ieder geval uh, een deel ervan meegekregen in de opleiding. Yes. Ja, en uh, Wahine bij jou?
3: Ja, bij mij zit dat eigenlijk wel heel anders dan mijn maartje. Ik heb echt een volledig blok gekregen over crisiscommunicatie. Waarbij we ook echt met een case gingen werken over muizen die waren losgelaten in een snoepfabriek. Ja, hoe ga je daarmee om als merk en hoe ga je dat recht praten bij je klanten? Hoe, ja, laat je zien dat dat natuurlijk een eenmalige actie is. En ik vond dat eigenlijk wel heel leuk. Ik zit voornamelijk op de creatieve kant van schrijven en communicatie. Dus ja, ik was eigenlijk wel blij dat wij werden geïntroduceerd aan het onderwerp omdat het toch heel anders is. Dus ja, ik uh, ja, heb het zeker gehad. Ik, ik twijfel, ik heb dat
1: niet gedaan toen bij jullie, toch of wel? Nee, dat klopt. Volgens mij, We dat, uh, volgens mij was, was jij er toen al niet meer inderdaad. Nee, dat denk ik ook niet. Nee, nou, ik, voor de luisteraars, ik heb één jaar uh, gewerkt als docent op de, op de hogeschool, waar, waar nu ook op zit. Maar toen uh, was ik er volgens mij al niet meer inderdaad. Um, Wahine, jij zegt het is heel anders, crisiscommunicatie. Waarom vind jij het heel anders?
3: Nou, ik denk dat er heel weinig ruimte is voor je eigen creatieve inzicht. Het, er is geen tijd om een strategie te bedenken. Er is geen tijd om, uh, of überhaupt is het doel natuurlijk heel anders. Je wil geen klanten werven, je wil niks verkopen. Um, je wil geen waarde toevoegen. Je wil gewoon dat mensen zo snel mogelijk weten wat er aan de hand is. En je wil zo snel mogelijk je schade beperken of dat reputatieschade is of dat er iets aan de hand is in de wereld... waar mensen vanaf moeten weten. Het volledige pakket aan skills is heel anders... dan dat je commercieel aan de slag gaat.
1: Mooi. Mooi. Maartje, hoe zie jij dat?
2: Ja, eigenlijk wel hetzelfde. Want um, ja, wij gaan vaak dan heel erg in op een merk... en hoe je je merk dan communiceert. En dat is iets waar je je gewoon op kan voorbereiden... en zelf kan bepalen... Uh, hoe lang bereid ik me hierop voor? En wanneer ga ik dit naar buiten brengen? En wanneer ga ik dit communiceren met mijn doelgroep? En het is wat nu ook al zei. Als er zo'n situatie zich voordoet. Heb je niet de tijd om je te gaan voorbereiden. En te gaan bepalen van oké, okay, wanneer gaan we het vertellen? op welk, ja, Welke tijd gaan we het vertellen? Hoe gaan we het vertellen? Het is dan echt gewoon noodzaak dat je het zo snel mogelijk. En ook tegelijkertijd zo goed mogelijk doet. Ik denk dat daar ook wel een beetje de uitdaging zit. Ja, ja.
1: Hé, hey, en waar zit dan... Um, zit er overlap uh, tussen beide? Ik hoor jullie zeggen, het is vooral de tijd die het anders maakt. Maar je hebt eigenlijk geen tijd. Um, zit er overlap in, um, in wat je leert in de andere vakken en in crisiscommunicatie? Of is, het, is, er, is er niks uh, hetzelfde?
3: Ik denk het wel, zeker wel. Want je blijft alsnog te maken hebben met een doelgroep. En uh, natuurlijk met een, uh, ja, een verschil in mediakanalen. Als er iets is uh, wat bijvoorbeeld gaat over iets commercieels, bijvoorbeeld uh, een goed voorbeeld is dat van de H&M. Een tijd geleden hadden zij een campagne waarbij er een trui werd verkocht met de opdruk I'm a monkey, iets in die richting. Mm -hmm. En de foto was van een, uh, een jongetje met een donkere huidskleur. Ja, daar is toen ongelooflijk veel ophef over geweest. En dat is niet iets wat dan natuurlijk een bedreigende situatie is voor de volksgezondheid... Maar dat was wel een geval dat je reputatieschade probeerde te handelen. En ja, de doelgroep was daar natuurlijk ook bijvoorbeeld moeders die zich daar druk over maakten. Mensen die uh, ja, mensenrechten en uh, gelijkheid heel erg hoog in het vaandel hebben. En ik denk niet dat, uh, ja, dat je die overal vindt. Dat dat natuurlijk toch doelgroep specifiek is.
0: Jij zegt eigenlijk, Waine uh, dat de tijd voor creativiteit er eigenlijk niet is tijdens een crisiscommunicatie. Maar je zegt ook dat misschien de creativiteit wel kan leiden tot een crisis. Ja,
3: absoluut. Tuurlijk. Ja, ik denk dat, uh, dat crisiscommunicatie voornamelijk problemen oplossen is. En dat moet gewoon zo concreet en bondig
0: mogelijk. Wat ik dan jammer vind, is eigenlijk dat je eigenlijk zegt... er is geen tijd voor creativiteit tijdens een crisis.
3: Ik denk dat die creativiteit er vooraf moet zijn. Ik denk dat in de creativiteit... Uh, dat er absoluut ruimte moet zijn voor creativiteit, maar dat dat vooraf bijvoorbeeld bedacht kan worden tijdens oefeningen, tijdens uh, overleggen om hoe je dat gaat implementeren, omdat er op het moment van de crisis zelf volgens mij heel weinig ruimte is en speling is. Dat, dat, um, um, ja, dat, er, dat de nood te hoog is om informatie, uh, om daar een creatief proces aan te hangen op het moment zelf.
0: Ik snap wat je zegt, want ik, ik had eigenlijk vandaag gehoord van Maak, en van, van jou, te horen hoe je creatief kan zijn tijdens de crisis. Want jullie zijn allebei enorme pionieren, heb ik het idee. Elke dag een podcast, of elke dag een YouTube-kanaal, of een YouTube-vlog hoe een vlog online, dat vind ik nogal wat. Kan dat niet tijdens de crisis, Maartje? Nou
2: ja, ik denk het dus eigenlijk juist wel. Want ik denk dat je op het moment dat er zich zo'n situatie voordoet, juist creatief moet bezig zijn van hoe gaan we dit nu goed en zo snel mogelijk oplossen. Dus ik denk dat je dan onbewust, ondanks dat je denkt dat je misschien niet genoeg tijd erin kan stoppen om echt goed creatief na te denken... denk ik toch wel dat je onbewust er echt wel mee bezig bent. Want je zoekt een creatieve oplossing voor een situatie die zich heeft voorgedaan. En je moet dat zo snel mogelijk doen. En op dat moment gebruik je je creativiteit. Van hoe gaan we dit nu direct oplossen? Ja, en misschien...
1: Wat, wat bedoelen we met creativiteit? Hè? Bedoelen we daar allerlei hele mooie fancy uitingen mee? Of, of bedoelen we inderdaad meer zoals jij het nu zegt, Maartje... Uh, creatief, creativiteit en nadenken over oplossingen uh, hoe bereik ik mijn doelgroep tijdens een crisis ja, want dat is wel ik wil dat ja ja ben je
3: ik wilde er net op inhaken inderdaad, dat, dat ik denk dat we anders naar creativiteit kijken, dat het vanuit mij echt is van hoe maak ik iets visueel, hoe eh, zorg ik dat het, um, dat het er mooi en gelikt uitziet en, en de doelgroep bereikt. En ik denk dat Maartje inderdaad kijkt van oké, okay, um, hoe kunnen we, um, kunnen we het op een manier krijgen die, uh, die pakkend is bijvoorbeeld. Ik denk dat daar een beetje de nuance in zit.
2: Want als je het zo uitlegt, ben je het volledig met maatje Ja, ja ik ben het ook wel inderdaad met jou eens. En ik denk dat je hier op zich een hele podcast aan kan wijden aan hoe je creativiteit kan inzetten. Want toen ik bijvoorbeeld hieraan begon, dacht ik, je bent creatief als je kan tekenen. Of als je ja, een, heel, een talent hebt, als je bijvoorbeeld goed bent ben met muziek. Maar naarmate dat je de opleiding volgt, merk je dat creativiteit zich ook op hele andere vlakken voort kan doen
0: en zou, zou zeg maar zo'n podcast of zo'n vlog bedoel ik, sorry dat het weer wij, wij zitten nu in een podcast, maar zou je een vlog, zou je dat aanraden tijdens een crisis om gewoon 100 uur een vlog online te zetten?
2: Ik denk dat het wel een goede manier is om duidelijkheid te krijgen bij de mens. En ook gewoon om ervoor te zorgen dat ze het goed kunnen begrijpen als je het iemand gewoon rustig laat vertellen. Maar ik denk aan de andere kant, als je elk uur weer iets wil laten weten. Dat het ergens ook weer onduidelijkheid oplevert. Van, wat is nou hetgeen wat ik nu moet weten? En dan kijk ik dan ook wel naar het creatieve stukje wat Wahine bedoelt. Daar gaat best wel veel Achter zo'n vlog, zeg maar, achter de schermen heeft het ook best wel, kost het ook best wel veel tijd met het editen. En überhaupt als je iets dan wil exporteren vanaf je Premiere Pro naar je wilt online gooien, daar ben je, zit ook best wel veel tijd in. Dus ik denk dat dat, ja, ik vind het op zich, zou dat wel... Ja, precies. niet ja, hebt Ondanks dat het wel een goede methode zou kunnen zijn. Maar daar zou denk ik ook wel iets voor op te lossen, ja, daar zou wel iets van een oplossing voor moeten kunnen zijn.
0: Is de vorm dan, want we hebben het vooral over de vorm... ...is de vorm ondergeschikt dan tijdens een crisis? Is dat wat we moeten concluderen?
2: Uh, nee, ik denk de vorm niet. Ik denk meer het medium... ...of ja, het medium ook eigenlijk niet... ...maar ik denk meer de techniek die erachter zit... ...dat dat gewoon een struikelpunt kan gaan zijn.
1: Ja, want ik kon je zeggen van... Hè, dingen, ...stel dat je een vlog maakt... ...het uploaden, het bewerken... ...dat kost gewoon tijd... Um, Tijd is iets wat inderdaad crisiscommunicatie echt anders maakt. Hè? Want tijd heb je eigenlijk niet tijdens een crisis. In ieder geval veel minder. Uh, en misschien zit het ook in een stukje in het in dingen mooier maken. In het grafische. Want ik denk op zich dat daar best kansen in liggen. Hè? Om, uh, we hebben wel eens voorbeelden gezien hoor, van incidenten waarbij bijvoorbeeld infographics werden gebruikt. Nou, dat, wer dat kan best wel goed werken. Alleen de uitdaging is dan ook weer om dat heel simpel te houden. Uh, en uh, infographics is ook uh, leuk om dat helemaal vol te proppen met van alles. Uh, maar ook dat moet wel onder tijdsdruk. Maar ik denk toch dat we daar meer in kunnen doen dan dat we nu doen. Hè? Dingen visueel maken. Uh, ik denk, ja, Wanneer, jij weet dat waarschijnlijk beter dan ik. Uh, 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 een plaatje zegt meer dan duizend woorden. Dus hoe kunnen we dat nou in crisistijd ook toch wat meer toepassen? Want het is niet dat er niks kan onder tijdsdruk, toch? Als ik jou nu 30 minuten geef, dan denk ik dat jij toch iets heel moois kan maken.
3: Zeker. Ik denk ook wel dat zo'n infographic inderdaad veel en veel kansen geeft. Kijk nou maar naar de coronacrisis. Naar uh, het pamflet dat je kreeg op het moment dat je werd opgeroepen voor vaccinatie. Daar zat ook iets van een infographic bij. Zeker voor mensen die bijvoorbeeld uh, ja, te maken hebben met lage in hun gezin. Uh, die het moeten uitleggen aan een oudere. Um, zoiets maakt het gewoon wel echt een stuk duidelijker. Dus um, ik denk dat de allereerste communicatie alsnog gericht zou moeten zijn op, op, op beeld. Uh, op op tekst, sorry. En dat beeld wel een heel goede versterker kan worden daarvan
1: ja hey, en jullie zijn, ja, jullie zijn natuurlijk, we uh, moeten het toch maar eerlijk erkennen Roy, jullie zijn een stukje jonger dan dat wij zijn <laughs> uh, wat, ik me wel, wat ik me wel afvraag is um, ja, hoe bereiken we jullie tijdens een crisis uh, hoe wil je dat de overheid jou informeert als er in jouw stad uh, waar jij woont of op kamers zit wat aan de hand is of gaat dat nu gewoon al goed? Dat kan ook een antwoord zijn.
2: Hè? Maartje, hoe denk jij daarover? Nou ja, ik denk dat de belangrijke. Tenminste, ik volg op Instagram dan NOS. En daar krijg ik in principe alles wel mee. van wat er in het nieuws in Nederland, zeg maar, gebeurt. Maar als hier bijvoorbeeld in mijn gemeente iets aan de hand zou zijn. zou ik eigenlijk niet weten hoe ik daarachter zou komen. Tenzij ik dan weer bijvoorbeeld een gemeente Tilburg of zo. op Instagram zou volgen. Maar als ik nu. Ja, als ik hier dan denk, dan denk ik van... Ik zou nu, nu volg ik het in ieder geval niet. En nu denk ik, als er echt iets heftigs aan de hand is... dan krijg ik wel die NL-alert op mijn telefoon. Of is er wel iemand in mijn omgeving die het weet... waarvan ik wel een soort van rust en zekerheid heb? Maar ik denk ergens dan toch via Instagram... dat wij wel het makkelijkste te bereiken zijn. Maar dan is het natuurlijk die vraag... hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen je volgt om de juiste redenen? Ja. En hoe ga je dat aanpakken? Ga je dat dan per gemeente of per stad of per provincie doen? Want overal doen zich natuurlijk al ja, andere dingen voor. En als je gemeente Brabant zou pakken, heb ik hier in principe niks te maken met als er een Eindhoven ergens in de buurt brand uitbreekt of zo.
1: Nee, nee.
3: Terwijl ik denk dat daar stiekem toch best wel flink wat kansen kunnen liggen. Want wat jij zegt ben ik het helemaal mee eens. Ik krijg of mijn NL alert, als er echt iets aan de hand is, of ik hoor het via iemand anders. Want lokale nieuwsomroepen volg ik over het algemeen niet. Omdat er naast het nieuws wat ik interessant vind ook heel veel opvulmateriaal wordt gepost. Wat mijn, uh, mijn Instagram feed eigenlijk uh, vervuilt tussen aanhalingstekens. Wat als daar bijvoorbeeld iets van een app voor zou zijn, dat je alleen maar pushmeldingen krijgt van uh, de, het gebied waar jij je op dat moment in bevindt? Ik weet niet of zoiets bestaat. Nou, sinds kort wel, in
1: ieder geval in Zeeland wel. Hè? Oh, ja. ja, sorry Roy, maar Zeeland. Zeeland heeft uh, het allemaal. Uh. <laughs> nou, in Zeeland heeft wel, sinds kort hebben ze bij de Veiligheidsregio een app gelanceerd. Um, uh, Kijk, dan wordt het hoog tijd ook die Ja, nee, maar het dus is dus wel interessant om dan nu te weten hoe het komt dat jij dat nog niet weet. En dat is geen verwijt aan jou, maar ja, die app die nee, een paar is, weken ja, geleden is gelanceerd, ook. ja. Eigenlijk zou elke zeeuw dat moeten weten, hè? Dus daar zouden we nog wat uh, aan kunnen doen dan. Nou, dat is het eerste wat ik ga doen na deze podcast natuurlijk.
0: Ja, maar het zit dus eigenlijk tussen de nl Alert in en het totale regionale nieuws, zit eigenlijk een, een soort tussenlaag in van nieuws dat ook jou kan raken. En dat wil je wel.
3: Ja, dat denk ik wel.
0: En dan is Instagram het kanaal.
3: Zeker, of het komt achteraf. Sorry? Of het komt achteraf, want uh, wat Maartje ook zegt, zij volgt dan de NOS. Nou, ik volg die dan weer heel, uh, ja, heel erg op de voet via YouTube, omdat zij heel goede uitlegvideo's posten. Dat is dan wel voor een doelgroep die net iets jonger is dan ik. Maar dat doen ze ontzettend goed. Ze maken echt heel moeilijke onderwerpen, heel bespreekbaar op een heel overzichtelijke, duidelijke manier. Ook met veel plaatjes. Um, dat is wel zo'n tussenlaag, zoals je die zou kunnen
0: nou je dat zegt, mijn kinderen kijken naar het journaal, vaak nog eventjes, als er iets is, waar ze naar verwijzen, toch nog even op YouTube. En dat kan weleens op hetzelfde televisie, dus dan gaan ze meteen naar YouTube en dan zoeken ze op en dan wordt ze uitgelegd. En uh, dat is echt geniaal uitgelegd inderdaad. Dus daar zit ook zeker nog wel meer kansen, YouTube. Maar wat mij verbaast is dat jullie allebei spreken over Instagram en dat ik denk, Instagram? Nieuws via Instagram over incidenten? Uh, hoe dan? Heb ik nog nooit gezien?
2: Ja, maar dat is denk ik ook wel een beetje het verschil. Want als ik bijvoorbeeld nu bij mijn ouders thuis kom, daar staat altijd televisie aan. met of het nieuws of een entertainmentprogramma. Maar daar staat in ieder geval altijd de televisie aan. En als ik hier nu naar mezelf kijk, ik zit hier met mijn laptop en ik heb hier bijvoorbeeld geen live tv aan. Het enige wat ik bijvoorbeeld doe om dan het nieuws te kunnen volgen, is een beetje op Instagram scrollen en kijken: oké, okay, wat is er gaande bij iedereen. Maar ik zie bijvoorbeeld geen RTL Nieuws of een boulevard of wat dan ook. Dus dan denk ik van hoe je ons misschien het beste kan bereiken... is, is denk ik al lang niet meer via de televisie, via de RTL of de SBS.
1: Nee. Hebben jullie de, de coronapersconferenties
2: gekeken? Niet allemaal. Maar bijvoorbeeld uh, als we echt tegen een lockdown, lockdown aanzaten wel... maar op een gegeven moment uh, ja, richting het einde wilde ik het ook niet meer zien dacht ik van, nou, als ik het nu gewoon negeer, dan hoef ik me er dan niet druk over te maken, ben ik dan niet mee bezig, en dan kan ik gewoon zoveel mogelijk mijn eigen happy life doorzetten als hoe ik dat wil. Ja. <laughs> maar in het begin ja. zeker wel, want in het begin was dat zo'n heftige klap, dat je eigenlijk niet anders kan als kijken, want je hebt gewoon nog geen idee wat er aan de hand is. Mm -hmm.
1: Ja, ik zag jou ook al knikken, wahine.
3: Ja. Zeker. Ja, ik heb ze allemaal bekeken. Maar dat komt ook wel een beetje omdat ik uh, een best grote interesse heb in psychologie. Um, en dit is natuurlijk fantastisch om te zien uh, hoe reageert het uh, publiek, in dit geval natuurlijk heel Nederland, um, op de verhalen van ons president. Hoe verandert dit zijn, uh, zijn status in Nederland? Of, of zijn, uh, ja, hè, zijn, hoe mensen hem zien? Um, dat vind ik allemaal wel heel, uh, heel bijzonder interessant om, uh, om te volgen. Dus ook echt op tv ja. gevolgd. Niet teruggekeken via YouTube.
0: Maar dan, dan ja, ja. doe je dat voor dat ja. op professionele interesse. Hm. Maar wat vond je ervan?
3: Ja, bijzonder denk ik dat het goed, uh, een goed woord is. Ik denk dat er heel veel is gebeurd... Wat, uh, ja, dat we niet allemaal kunnen bespreken hier vandaag... maar sowieso het verloop daarin denk ik... dat ons allemaal heel erg verrast heeft... Als we kijken naar uh, wat, wat Nederlanders hebben gezegd en wat er dan vervolgens in de politiek gebeurt. Het lijkt niet helemaal met elkaar te stroken. En dat is wel uh, ja, het voornaamste wat me is opgevallen eruit. Laten we zeggen dat het niet heel veel goeds heeft gedaan met het imago van Mark Rutte. Nee eens. Ik denk dat we het nee daarover eens kunnen zijn.
0: Ja, ik had nu verwacht dat je heel erg over de vorm zou gaan hebben. omdat we daarmee begonnen. Leertigiteit, hoe doe je? Maar je gaat toch op de inhoud in, zeker op het proces.
3: Ja, ik denk dat het als het gaat over de vorm, voor de meeste mensen van mijn leeftijd voornamelijk interessant is om daar gewoon een compilatie van te zien van de hoogtepunten. Um, dat niet iedereen de tijd en de interesse heeft in het opvulmateriaal, en het piepschuim noem ik het altijd maar in het gesprek. Dat we echt gewoon concreet willen weten waar zijn we aan toe.
0: En dat kan op Instagram en op Instagram Stories of NOS YouTube.
3: Zeker. Zeker, ik denk dat dat echt wel de beste, ja, beste media zijn. Zeker omdat je daar ook wat extra content kan geven. Weet je, Op Instagram heb je natuurlijk een afbeelding of een video, maar je hebt ook nog een caption. Dus als er niet genoeg informatie staat of je aandacht wordt gegrepen door de foto of door de video, kan je nog in het bijschrift wat meer lezen achter de achtergrond. En je hebt ook direct een publieke opinie eronder staan in de comments. Dat is bij YouTube zo, dat is bij Insta zo. En bij Twitter gaat het toch al gauw wat meer over wat mensen zelf van een bepaalde situatie vinden, daar heb ik niet zoveel aan daar, daar ben ik niet zo in geïnteresseerd ik wil meer het hele plaatje in één keer en zeker Instagram en YouTube bieden die mogelijkheid gewoon heel goed
2: ja
1: hm, ja nooit zo gerealiseerd eigenlijk maar ik snap wel wat je zegt ja.
3: Ja. zo'n podcast al niet goed voor is
1: <laughs> nou inderdaad ja, de, de, oh, dan denken we het is soms gewoon al wel lastig om alles een beetje bij te houden hè. het gaat zo hard
2: Ach,
0: ja, in, in, in alle
1: nieuwe kanalen en
0: je uh... een oud tante.
1: Ja, inderdaad, we maar, doen het best. Maar,
3: maar, <laughs> nou, soms voel ik me al oud, hoor, met al die nieuwe social media kanalen, en ik ben echt net 20. Uh, dus dat. Uh...
0: Ja. Maar wat ik geinig vind, is dus eigenlijk is Instagram en YouTube is eigenlijk mijn constatering nu. Zouden we veel meer moeten gebruiken als crisiscommunicatie. We zouden dus ook veel meer moeten gebruiken in de voorbereiding om filmpjes met alle NOS uitgelegd. Tijdens de crisis uitgelegd. Hoe werkt het eigenlijk? Hoe werkt een kopie? Hoe werkt een ROT? Hoe werkt een beleidsteam? Uh, waarom duurt het soms zo lang voordat je een antwoord kan geven? Procesinformatie, procescommunicatie. Dat kan je natuurlijk allemaal voorbereiden, die filmpjes. Die kan je allemaal dan online zetten. Uh, hoe, hoe, gaat het, hoe gaat een persconferentie uh, aan het werk? Dat kan je allemaal natuurlijk als ondersteunend materiaal online zetten. En dan uh, erin gooien. En, en dan alert. Waarom krijg jij hem wel? Waarom krijgt een ander hem niet? Dus er is zoveel voor.
3: Dat is ook echt, ja... Zeker, dat is ook echt iets wat ik me bedacht voordat we dit gesprek ingingen, toen, uh, toen ik de vraag natuurlijk een beetje zat door te nemen met wat zijn eventuele verbeterpunten voor crisiscommunicatie, dacht ik ook echt van ja, ik, ik wil eigenlijk wel gewoon weten hoe het werkt. Mm -hmm. Uh, voordat ik het op mijn opleiding kreeg, wist ik het ook niet. En je ziet ook dat heel veel mensen niet snappen hoe het werkt. Als je kijkt naar de responses op, op bijvoorbeeld social media over bepaalde stappen die de overheid zet. Waarom worden dan die keuzes gemaakt? Waarom duurt het zo lang voordat ik een antwoord krijg? En waarom zijn zoveel mensen het er niet mee eens? Kan het, kan het niet wat sneller? Kan ik niet wat meer info? Dus ja, dit zou ik een heel goed idee vinden. En ik zou het ook kijken.
2: Ja, en ik denk ook... Ja, ik denk ook dat je dan ook een stuk meer dat stukje begrip van de bevolking krijgt van wat je zegt, waarom duurt het zo lang en als het hun duidelijker wordt uitgelegd, komt er denk ik ook minder negatief, of minder negatief commentaar, omdat ze er ook meer van snappen en omdat ze zich misschien dan ook meer kunnen verplaatsen in de situatie.
0: Ja, en Twitter is gewoon dus ook gelul in de ruimte, daar moeten we niets meer mee doen.
2: Ik zit er in ieder geval niet op. <laughs>
0: Waheem, doe jij er nou wat mee?
3: Amper. Ik kijk er nog wel eens op om een tweets over boer de Vrouw te volgen. Ah. Want als er iets interessants is, is dat het. Maar nee, voor de rest is het ook echt. Uh, nee. nee, ik heb een mening van mezelf. Dus ik hoef die van een ander via Twitter echt niet te lezen. TikTok. Ja, dat is puur entertainment.
2: Ja. Ik weet niet hoe Maart je daar naar kijkt. Nou ja, TikTok is vooral. Uh, voor mij is het bekend om. Als ik dan maar eenmaal op zit, is het ineens twee uur verder. En dan is het ineens midden in de nacht. En denk je, ik had al lang moeten gaan slapen. Maar het is zo verslavend. En je blijft maar scrollen.
0: Maar is, is entertainment.
2: Ja. ja en is het is een best. leuke bezigheidstherapie. Tenminste, dat vond ik. Toen uh, uh, we net in de lockdown zaten. Ja, het enige wat ik deed, was die stomme dansjes met iedereen oefenen. Want dat was waar ja. ik me mee bezig hield op zo'n dag. Ik had niks te doen. Want ik zat in het tussenjaar. En ik werkte in de horeca. Dus ik had én geen werk én geen school. En een vriendin van mij zat in dezelfde situatie. Dus het enige wat ik met haar heb gedaan... is wij zijn iedere dag samen gaan afspreken... en al die stomme filmpjes gaan kijken... en gaan oefenen en gaan doen. En dat was op zich wel een leuke tijdsbesteding. Maar het is wel puur entertainment, ja. ja.
0: En Snapchat is dan ook gewoon... tijdsverdrijf, niet voor een crisis?
2: Nee, Snapchat doe ik vooral met mijn vrienden... om een beetje te zien van wat zijn zij nu aan het doen. En dat is echt gewoon... Met je close vrienden die dan een foto sturen van bijvoorbeeld wat ze vanavond aan het eten zijn. Of wat ze aan het doen zijn of dat ze aan het werken zijn. Of uh, dat ze met bepaalde vrienden zijn.
0: Mm -hmm.
1: Ja, dus eigenlijk de, 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 de tip van jullie is... Um, investeer nou in al dingen aan de voorkant uitleggen. Hoe dingen lopen. Misschien ook een stukje procescommunicatie. Hè? Hoe loopt het proces? Uh, maar ook uh, de dilemma's. Waar lopen we tegenaan? Uh, in het bestrijden van die crisis. En neem ons daarin mee. Nee, vertel ons dat. Vertel ons die dilemma's. En uh, vertel ons waarom het lang duurt om een keuze te maken bijvoorbeeld. Is, is dat wat jullie zeggen? Ja? Ja. 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 ja, wat mij betreft zeker wel. Ja. Ja, ja wat wel, wel eh, op zich, dilemma-logica wordt dat vaak genoemd eh, binnen ons vak. Dat is ook wel iets wat we al een paar keer hebben besproken in andere podcasts. En we horen daar heel verschillende geluiden over. De een zegt, eh, doe dat, want dat helpt inderdaad om mensen mee te nemen. En een ander was heel duidelijk en die zei, ja, je kan het daarmee wel onnodig ingewikkeld maken. Want niet iedereen begrijpt ook die dilemma's. Dus vertel gewoon de uitkomst, want dat is waar het om gaat. En ik wil de uitkomst weten en dan kan ik verder. Dus we zijn ook nog wel zoekende van wanneer doe je het dan wel en wanneer niet. Dus er is dus nog geen... Uh, kijk, jullie zijn de voorstander van, horen we. Maar ja, we moeten echt ik kijken naar wie is dan onze doelgroep en past dat bij hen. En kunnen ze dit, uh, kunnen ze dit aan, Ja, maar. en anders misschien...
2: Ik denk een... ook wel dat wij degene zijn die... Sorry, oh, sorry. <laughs> wil jij eerst? Nee, de maar. <laughs> nee, maar niet uit. Ga maar eerst. <laughs> um, <is> leuk, dat... <laughs> dat het uh, misschien belangrijk is dat je daarin een duidelijk onderscheid kan maken. Dus dat als ik het opzoek, dat ik dan duidelijk zie, um, wat is hetgeen, wil ik nu alleen weten wat de uitkomst is, of ben ik ook geïnteresseerd om nu te weten wat het proces is en om het beter te begrijpen. Dus als je dat onderscheid gewoon duidelijk kan maken voor degene die daarna op zoek is of voor degene die het kijkt, dan denk ik wel dat je met uh, beide mogelijkheden de juiste mensen bereikt. Oh ja, dus gewoon en-en doen, zeg eigenlijk jij eigenlijk. wel. En dat je op een bepaalde manier kan laten ja. weten wat het verschil is. Of dat dat twee verschillende soorten zijn. Of dat je nou twee verschillende pagina's daarvoor aanmaakt. Of het wel op één pagina doet, maar door een bepaalde kleur of een thema... of een speciaal logo of een titel of whatever. Uh, dat je wel het onderscheid duidelijk maakt. Want dan kan ik er alsnog zelf voor kiezen waar ga ik naar kijken. En dan zie ik uiteindelijk wel het juiste wat voor mij goed bedoeld is. Hm.
1: Ja, mooi.
0: Waar ik zelf aan zit te denken, uh, al een tijdje... is denk ik dat we veel meer op het moment WhatsApp kunnen. Tijdens de, en dan wel in de publiekscommunicatie. Hebben jullie daar nog beelden bij? Want ik, ik denk dat het onderbenut is, toch?
3: wat zet ja, je? Ja, in de
0: publiekscommunicatie tijdens een crisis. Ik denk dat het heel veel uh, onbenut is.
3: Ja,
2: hm, ja.
3: Ik, denk, ik denk inderdaad dat je daar wel een punt bij hebt... Um, al moet ik zeggen dat WhatsApp ook wel ja, heel, heel gevoelig is. Uh, het is net zoiets als met een doorfluistergeheim, het begint bij één persoon en het eindigt met een heel ander verhaal bij de tiende. Als ik een berichtje doorkrijg over bijvoorbeeld Peter R. de Vries, nou, we weten allemaal dat die filmpjes razendsnel verspreid zijn in groepen. Uh, op het moment dat hij werd neergeschoten, uh, werd het er gelijk gefilmd. Uh, die zijn denk ik heel Nederland doorgegaan. En de verhalen die je daarbij kan verzinnen zijn heel anders. Um, de een zei dat het zelfs een andere Nederlander was. Dat het niet eens een bekende Nederlander was. De een zei dat het in Haarlem was. De ander in Amsterdam. Je kan met WhatsApp veel. Maar ik denk dat er dan wel een bepaalde beveiliging op zo'n bericht zou moeten zitten. Dat je er niet een eigen roddel van kan maken. Of dat het niet zijn eigen leven kan gaan leiden. Dat het wel bij de feiten blijft.
0: Yeah. Ja, maar... Dan zit je toch eigenlijk gewoon We zorgen ervoor dat de bron wordt doorgestuurd en dat is de NOS, YouTube, dat is Omroep Westom of Omroep Gelderland, Instagram, dat is dan de bron. Of gewoon de gemeente Breda, de gemeente Tilburg, de gemeente Maastricht, Middelburg, dat is de bron, die stuur je door. Dan, weet je, ik zit, daar, ik zit daar wel, ik denk ja, zou dat niet kunnen. Toen ik op Urk heb gewerkt heb ik dat namelijk wel geprobeerd. We hebben een WhatsApp-bericht WhatsApp gemaakt, eigenlijk, die de burgemeester als eerste uh, verstuurde. En vervolgens gewoon uh, ja, gekeken van, nou ja, laat het maar gebeuren. Laat het maar doorsturen. Weet je, het is trouwens, ja. denk ik.
2: Ja, dan zou je al ja. moeten kijken, inderdaad, ja, zeker. naar een, uh, een soort van afbeelding. Of wat je zegt, inderdaad, een infographic, waar we het daar straks nog over hadden. Als je zoiets, wat gewoon makkelijk is om gewoon op dat doorstuur-icoontje te klikken en het gewoon door te sturen, maar niet... Uh, wat we hier net zegt, dat het zijn eigen, leven, zijn eigen leven gaat leiden.
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Want uh, nou ja, dat, dat, we, we nemen dit op net na het verschrikkelijke drama met het jongetje Gino. En daar is ook veel online gebeurd natuurlijk. Ik ben uh, daarover ook nog geïnterviewd door de Limburger uh, over dit aspect. En in mijn opmerking was van ja, we moeten, niet, we moeten misschien ook als samenleving daar zo over na gaan denken. Dat we inderdaad niet automatisch alles doorsturen. Maar dat we ook nadenken over wat de gevolgen zijn voor degene die betrokken zijn. En, en, en voeg geen informatie toe, hoor ik jullie zeggen. En wees je bewust of de bron wel klopt.
3: Ja, voornamelijk dat. dat. Dan wil ik eigenlijk toch nog wel even terugpakken op wat Diana net zei, ook over de opmerking van de persoon die zei van, joh, leg het niet uit, want je maakt het uh, wat moeilijker, hè? onnodig ingewikkeld. Dit is ook weer zoiets van, voeg geen informatie toe en zoek zelf uit wat klopt en wat niet klopt. Ik denk dat de generatiekloof daarin ook redelijk aanwezig is. Want als je kijkt naar de afgelopen twintig jaar, is de individualisering zo hard gegaan. Vroeger ging je naar een bank toe en dat heb ik ook nog meegemaakt als kind, dat er banken waren waar we naartoe gingen en nu regel je alles online via bankzaken. We willen steeds meer zelf weten. En dat is ook zo, denk ik, met de studenten van tegenwoordig. Wij worden al vanaf moment 1 uitgelegd dat er ontzettend veel fake news is. Als wij een bron willen gebruiken in een onderzoek of een verslag voor school, moeten we minstens vijf andere bronnen vinden die dat onderbouwen. Die dus hetzelfde verhaal vertellen, om te kijken of het inderdaad wel strookt met de werkelijkheid, met echt wetenschappelijke onderzoeken bijvoorbeeld. En dat is iets wat met dit ook heel erg belangrijk is. Is. Wij willen zelf, denk ik, dan zal ik voor mezelf spreken, maar ik heb ook genoeg vrienden die dat, denk ik, kunnen onderbouwen. Um, we willen gewoon weten hoe het zit en wat de echte waarheid is. En we zijn ook niet echt bang om daar zelf naar te zoeken. Dus dan pak ik toch weer even terug op die filmpjes van net die werden besproken. En met bijvoorbeeld die pagina die Maartje heel leuk uitlegde, met verschillende kleurtjes van wat is nou echt relevant voor jou. Ik denk dat dat juist een heel goed idee is omdat we willen begrijpen hoe het zit en waar het vandaan komt. En dat is ook zo met Gino. Waar is dat begonnen? Ik ben best wel ja, uh, bezig geweest met het volgen van die zaak. Met snappen van wat daar is gebeurd. Dus ik weet niet... Maartje, heb jij dat ook
2: gevolgd? Ja. ja en je hebt... Um, ja, wat ik dan volg in Maastricht... Dat is ook een uh, lokaal nieuwsaccount op Instagram. Dat heet Wat is Loos in Maastricht... En um, ja, die heeft dat ook echt op de voet gevolgd. En daar zag ik ook telkens video's voorbij van komen op Instagram. Maar wat ik dus op een gegeven moment heel raar vond. Ik volg dus het nieuws vooral via Insta. En toch heb je daar een soort van algoritme die bepaalt wat ik te zien krijg en wat niet. En ik wist natuurlijk in het nieuws dat Gino vermist was. Maar op een gegeven moment zag ik een filmpje dan van wat is Loos voorbij komen. Over dat er een herdenking plaats zou vinden. En ik had dat stukje gemist waarin hij was gevonden. Dus ik ging meteen kijken van, oké, okay, wat is hier nou gebeurd? Wat heb ik gemist? Um, maar ja, ik wil dan wel op zo'n moment op de hoogte blijven. Maar ik denk daar bijvoorbeeld niet aan om iedere dag dat account op te zoeken. Ik krijg te zien wat ik te zien krijg op mijn Instagram feed met het algoritme. Maar ik heb daar zelf in principe niet, ja, niks voor het kiezen.
0: Ik snap wat je zegt. Dat betekent dat er eigenlijk een soort Instagram overall page moet zijn. Waar je Instagram feeds... Allah, een Twitter-dek van vroeger. Is er ook zoiets?
2: Nou, je hebt nu volgens mij wel de nieuwe optie... Uh, dat je in je tijdlijn kan scrollen volgens het algoritme wat Instagram bepaalt. En je kan op de tijdlijn gaan scrollen door de accounts die jij volgt. Dus daar is nu wel laatst een update van gekomen dat dat verschil dan wel weer is... Want wat je als probleem laatst bijvoorbeeld zag... is dat je heel vaak uh, content van influencers voorbij zag komen... maar niet meer wist of je vrienden iets op Instagram had gezet. En daar is dus die update wel in gekomen dat je het kan aanklikken van... ik wil nu gewoon even zien wat de mensen die ik volg hebben gepost. Maar dan krijg je nog steeds wel die volgorde van wanneer komt het terecht. En ze kijken volgens mij dan nog wel... het is niet volgens mij op chronologische volgorde... maar dat durf ik even niet met zekerheid te zeggen. Volgens mij
3: wel. Ja. Volgens mij is dat uh, inderdaad erbij gekomen dat je en van je vrienden kan bekijken um, of in ieder geval van de mensen die je volgt en ook nog op chronologische volgorde.
0: Ja, en eh, volgens mij wil je bij wijze van spreken, als je ja, ik zit nu naar jullie te kijken en zeg, op je Insta wil je bij wijze van spreken ook zeggen, oké, okay, ik wil nu een, 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 een algoritme tijdlijn ik wil een chronisch, chronologische tijdlijn en ik wil bij wijze van spreken een nieuwstijdlijn ik wil een tijdlijn van vrienden net zoals vroeger Tweedek had, zoiets is er volgens mij nog niet. Of, of je, moet, je kan het weer in je TweetDeck installeren misschien. Echt, ik weet niet of jullie überhaupt weten wat is.
3: Ik moet eerlijk zeggen... ...dat ik er nog nooit van heb Nee, ik hoort. ook niet.
0: <laughs> Erg hè? Oh, ik ben een lul. Uh,
3: <laughs> Marketing gaat heel snel. Het ligt niet nee. aan jou. <laughs>
0: Vroeger? Voor de Tweede Wereldoorlog? Oh, nee. Uh, het, is iets, uh, het is inderdaad een feed... Waar, ...waarin je... ...en er zijn meer van dat soort tools... Uh, ...maar dat zullen we misschien maar eens opzoeken... ...en voor de volgende aflevering... Waarin je gewoon eh, op basis van je eigen instelling zegt: Deze horen hier thuis. En dan kon je bijvoorbeeld met Twitter kon je zeggen: Alle raadsleden van de gemeente Amersfoort heb ik een aparte tijdlijn. De collegieleden van Amersfoort had ik een aparte tijdlijn. Ik had een hokje, eh, of ik had een groep gemaakt communicatieadviseurs. Die had ik een aparte tijdlijn. En dat kon ik in één overzicht, wel met een beetje scrollen, want ik had denk ik wel een stuk of vijftig van die uh, dingen uiteindelijk. Nou ja, dat kan je natuurlijk wel maken. En misschien moeten we dat ook vanuit de gemeente, misschien ook maar eens maken. Hè? Weet je wel, je gemeenteberichten. Uh, of, of vanuit de veiligheidsregio, de gemeentewebsite, ik weet het niet. Toch dat totaaloverzicht van wat is nu waar en wat is niet waar. Wat wordt, wordt er niet voor mij bepaald door het algoritme, maar wat kan ik zelf bepalen om te kijken. Misschien, dat
2: vind ik eigenlijk wel een heel goed idee.
0: tijdens een crisis. Nou, misschien kan het allemaal al.
2: Maar bedoel je dat dan wel via Instagram... of heb je dan over een los een ander kanaal?
0: Ja, weet ik niet. Het zou ook een ander kanaal kunnen zijn... waarbij je het, uh, het, het allemaal hebt. Waarbij je ook je YouTube-video uh, erin hebt. Misschien moet die Veiligheidsregio-website... want dat Zeeland Veilig... Janne is nu er even uit, dus vandaar dat het wat stil cool is. Misschien moet Zeeland Veilig wel dat bieden. En moet ze gewoon het YouTube-kanaal, wat gaande is... er dan op het Zeeland Veilig zetten, het Instagram... Van op, zodat je eigenlijk maar naar één kanaal hoeft waar zij de bundeling hebben van alle kanalen. Lekker makkelijk. Ja, en
2: dan is het denk ik ook van belang dat je aan iedereen in Nederland of iedereen aan een, in een gemeente duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat ze dat kanaal wel ook gebruiken. Ook gewoon voor je eigen veiligheid. Want dat is dan denk ik wel de uitdaging. Wat ook het gemak is van social media zoals Instagram. Eigenlijk zit iedereen er al op. Dus dan is alleen nog maar de vraag, ze moeten mijn account vervolgen. Maar wanneer je een heel ander platform eigenlijk wil introduceren, is dat weer de vraag, hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen dat platform ook gaat gebruiken?
0: Maar ja, als je één platform hebt in een regio, is het vrij makkelijk te communiceren. Ja. Veiligheidsregio Brabant, of, of veiligheidsregio Middenwest Brabant, veiligheidsregio Brabant Zuidoost, veiligheidsregio Utrecht, veiligheidsregio Zeeland, dan wordt het overzichtelijk voor een individu. En, en daar moet de veiligheidsregelen maar voor zorgen bij alle veiligheidsincidenten die er zijn. Van een Gino die vermist is. Tot een grote crisis. Nou ja.
3: Ik zie daar zeker wel kansen in. Ja, ja ik ook. Ja,
0: en, en misschien moet ze alleen het platform ter beschikking stellen. En niet het zelf willen vullen. Want daar zit denk ik de grootste valko. De content is er wel, hoorde ik jullie ook zeggen. Eigenlijk.
3: Ja, dat je het meer als een soort van overzichtelijk, persoonlijke nieuwspagina maakt. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja.
0: Een beetje de knip en hoe heet het vroeger, ja. de knip- en plakdienst. Ik bepaal. Ik,
3: dat ik, dat kennen we niet. Toen
0: nog helemaal kranten waren, was hij dan bij de communicatieafdeling. Die knipten letterlijk de kranten en die maakte daar een Ja, ze lachen me uit, hè. Jammer, jammer. En ah, okay. Een aparte krant, een knipselkrant, eigenlijk letterlijk van alles wat daar was. En dat, 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 dat kopiëren ze soms en dat werd dan verspreid met bijvoorbeeld alle artikelen die voor de politie relevant waren of voor de gemeente.
3: Het is niet helemaal eerlijk dat ik nu om je moet lachen. Ik ja, lach je niet uit. Maar dat is, uh, Ik heb er één keer mee gewerkt, maar ik was het hele concept weer heel gauw vergeten. 40
0: plus. Nou ja, maar dat kan je ook digitaal maken, digitaal knipselkronen. En volgens mij is alles er al, maar misschien moeten we het gewoon eens bundelen. Nou ja.
3: Ja, ik denk dat dat sowieso wel een, een, een valkuil is in alle media tegenwoordig. Er wordt zo ongelooflijk veel content geproduceerd zonder dat er bijna. Wordt gegaan van is het er al in wat voor vorm. Uh, kunnen we niet dingen bundelen om het overzichtelijk te maken. In de plaats van nog een nieuw platform en nog een nieuw account. Nog een nieuw kanaal te vullen. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk wel voor.
0: We gaan down Ik vind het ook we wel leuk. gaan downsizen. En om bijna downsize op deze podcast. Wat is eigenlijk jullie tip voor school. En voor de hogescholen waarop jullie zitten. Waar crisiscommunicatie en qua wat, wat, wat mis jullie. Maartje? Maartje, wil jij eerst?
2: Ja, nou, wat ik mis... Kijk, wat ik gewoon merkte is... Wij waren bezig met een uh, project voor de Rabobank. En midden in dat project kregen wij dan te maken met woordvoering en crisiscommunicatie. Waar we dan ook de workshop hebben gekregen van Roy. En ik vond dat sowieso heel leuk. Sowieso vond ik het een leuk idee van uh, de opleiding om midden in je project... ...een week bezig te zijn met iets totaal anders... ...ook om je gedachten weer even te veranderen... ...en ook weer even nieuwe energie te krijgen. Maar ergens... ...had ik het ook wel leuk gevonden... ...als hier langer... Uh, ...een langer project aan vast had gezeten... ...dat je hier langer mee aan de slag ging. Want nu hadden we een week tijd... ...waarin je een persbericht moest schrijven... ...en uiteindelijk ook de woordvoering werd nagebootst. de docenten waren dan de media... ...en de journalisten... ...en ik was dan de woordvoerder van de Rabobank. En aan de hand daarvan deden we ook een heel assessment... ...en dan krijg je een cijfer... En ik merkte dat ik daar heel erg enthousiast van werd... maar ik merkte aan de andere kant ook alweer dat het niet iedereen het even leuk vond. Maar ik denk dat dit wel een heel groot en belangrijk onderdeel is van communicatie... en iets waar bij mij op school in ieder geval nu... naar mijn mening wel nog te weinig op wordt ingegaan. Waarheen? Ik denk dat het bij mij voornamelijk lag
3: aan uh, de vorm van de crisiscommunicatie... Wij hadden dan wel een heel blok eraan besteed... maar dat ging voornamelijk over reputatieschade. Dus nogmaals het voorbeeld met de snoepfabriek. Terwijl ik het heel veel interessanter had gevonden... om eens een keer crisiscommunicatie mee te maken... over bijvoorbeeld een gezondheidskwestie. Waarbij je ook echt tegendruk krijgt van uh, mensen die daardoor worden geraakt. Nu was het een stel mensen die het fiets vonden dat er muizen in de fabriek liepen. Daar is niet ja, echt een direct gevolg aangekoppeld voor de volksgezondheid. In ieder geval niet in de fictieve case die wij kregen... Um, dus ik had het wel leuk gevonden om te kunnen kiezen. Ja. Uit verschillende
0: onderwerpen. Ja, snap ik. Ja, mooi. Dus er is ook qua studie nog voldoende werk aan de winkel. Um, jeetje, volgens mij kunnen we nog uren doorpraten. Uh, maar Diane is inmiddels uit. Want die moet een andere afspraken. Dat is een beetje lullig. Dus we zijn al een tijdje doorgegaan, maar dat mocht van haar. Ik wil jullie hartelijk bedanken. En weet je, ik ga denk ik kijken of Diane een soort samenvatting kan maken. Maar de samenvatting voor mij is wel... Dat Instagram en YouTube eigenlijk onderbenut is nog op dit moment tijdens de crisiscommunicatie. Daar kunnen we echt meer mee doen. We kunnen in de voorbereiding ook veel meer doen met um, het voorbereiden van video's um, en teksten en plaatjes die dan tijdens een crisis gebruikt kunnen worden. Um, en er is wel behoefte aan, aan toch meer misschien scholing binnen de hogeschool op het gebied van crisiscommunicatie, zodat ook een keuze kan worden gemaakt. Hoewel niet iedereen het leuk zal vinden. Uh, ja, moet die keuze ook wel aangeboden worden omdat kiescommunicatie misschien wel een apart onderdeel is naast issue management, marketing reputatiecommunicatie, noem het allemaal maar op dus het zou eigenlijk gewoon breder onderwezen moeten worden dus uh, ik heb in ieder geval wel genoten ondanks de lichte haps uh, en snaps maar we zullen kijken hoe de, de podcast aflevering wordt we gaan er wat van maken en ik hoop jullie misschien nog een keertje weer te spreken eens kijken over een jaar of zo
3: ja, Ik ben heel benieuwd ja, naar de podcast. Ik vond het leuk om je te ontmoeten.
0: Yes. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen van onze zoektocht naar wat crisiscommunicatie zo bijzonder maakt? Vergeet je dan niet te abonneren op onze podcast. Tot een volgende keer. En delen, dat mag uiteraard.